0: Buenas a todos, a los que escuchan esto, a los que no, la verdad. Esto es algo nuevo para mí, eh, algo nuevo que he querido intentar desde hace un tiempo. Son monólogos, esto va a ser algo totalmente distinto y con, y con temáticas quizá más libres en el sentido de cada persona que haga los monólogos porque en este momento voy a empezar yo, eh, Alejandro Gutiérrez, eh, líder del podcast El Club de la Esquina y hoy en día... Eh, más que nada, hace rato, como dije, hace rato tenía ganas de hacer esto eh, Hablar solo de algo que hago todos los días, lo que pasa es que ahora me estoy grabando no, 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 hay otra, no hay otra cosa más y aparte me voy a editar yo mismo, lo cual va a ser más raro todavía Así que bienvenidos a lo que eh, originalmente llamamos como el monólogo de la esquina En esta ocasión voy a hablar de la película de Mortal Kombat 2021, una película que salió hace poco, la cual pude ver, la cual estaba esperando, y que para poder hacer esta conversa, que la he pensado bastante, voy a tener que hablar con spoilers. Así que voy a poner el, el aviso de spoilers en esta en esta pasada, por motivo de que quizás para que la conversa esté más completa, para que el monólogo esté más completo, se necesita el hecho de, de, de tener spoilers. Oye, qué final. ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? No, se puede no, gracias, muchas gracias por decirlo. Mortal Kombat 2021, porque no puedo llamarle igual que Mortal Kombat eh, 1995, que es una cosa totalmente distinta. Es una película malamente divertida. Pero como yo como fan de Mortal Kombat, yo soy... Muy fan de Mortal Kombat, juego hasta el día de hoy, a pesar de, de que tiene mala entrega y todo. Pero volviendo al tema, Mortal Kombat es una película malamente divertida. Ya que me refiero con malamente divertida. La gente que es fan de Mortal Kombat y quizás fan que ve las cosas muy eh, eh, en color gris, un color intermedio. ¿Por qué razón digo esto? Porque el fan más acérrimo, el fan que puede llegar a ser más tóxico probablemente se enoje por ciertos cambios que hicieron o que le a un personaje o que pasó algo que no le gustó. Al fin y al cabo, eh, Mortal Kombat hoy en día y gracias a lo que fue Mortal Kombat 9, 10 y 11, la línea de tiempo de Mortal Kombat se, re se reinició. Mortal Kombat 11 pasó a ser como el flashpoint de, de los cómics, en cierto sentido. Esperamos que no tenga los mismos estragos, pero el la, la temática cambió completamente. Entonces hay muchos personajes que Mortal Kombat 9 al cambiar muchas cosas y al, al, al contarnos la historia de nuevo, lo, los personajes se desarrollaron de manera muy distinta, por decirlo así entonces para un fan más acérrimo, va a ser algo quizás chocante pero creo que no va a ser una mala película para ellos, porque esta película entrega lo que al fin y al cabo entrega cualquier otra película que es ridícula, son artes marciales, artes marciales de fantasía al ser artes marciales de fantasía. Es muy importante el hecho de que esto no, no tiene por qué existir. Y no tiene por qué pegarse a una realidad que no, no, van, no junta ni pega. Ahora. Para una persona que no sabe nada de la saga. Que nunca ha jugado Mortal Kombat. O que probablemente sea malo en Mortal Kombat. Etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente no le guste esta película. El, el, y, y, hay de todo. Yo creo que hay una balanza muy grande en la cual están los que no les gusta la película y en la cual están los que, sí les, los que sí les gustó la película porque por lo menos de toda la gente que yo conozco la, a, la, a la mayoría no le gustó lo que sí puedo decir es que lo, lo, los gringos están amando esta película independiente de, de, de lo estúpida que puede llegar a ser y quizás tengo tengo el problema de... o sea, y quizás yo pude haber hecho un análisis de por qué iba a ser así quizás hay muchas cosas que no se vieron a simple vista y eso fue algo que no que, que también como error uno lo deja pasar porque hoy en día las películas de videojuegos no son una fórmula segura no, en, 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 no lo han sido y probablemente durante un buen tiempo más no lo vayan a hacer a pesar de que están tratando de sacar adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla esto pasa por un tema de que cuando sacas un juego hay, 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 hay una seguidilla de cosas al fin y al cabo que te permite tener un, una segunda parte, una tercera parte, una cuarta parte, un reinicio, etcétera 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 es mucho más fácil ahí, la industria, esa industria se mueve con otro tipo de propósito al fin y al cabo la industria es una industria de entretenimiento, pero se mueve con otro propósito, en cambio la industria del cine es más difícil porque cuando tú agarras un universo que ya está establecido y que tiene millones de fans por todo el mundo Hollywood o la parte que sea que agarre estas cosas tiende a darle un personaje nuevo, un enfoque nuevo, un enfoque que nada que ver quien, quien no tenía por qué serlo dígase lo que fue Resident Evil dirigido por Paul W.S. Anderson no, no, no confundir con eh, con el otro Paul Anderson el bueno, este es el Paul malo, eh, la saga Resident Evil lamentablemente fue reinada Resident Evil también ha sido uno de mis videojuegos favoritos ...pero en alguna otra oportunidad hablaremos de, de eso... El, ...la temática aquí era... ...Mortal Kombat, el año 1995... ...película dirigida por el mismo Paul W.S. Anderson... ...y en cierto sentido creo que... ...esa película se mantiene durante el tiempo... ...no solamente por la música techno, ...no solamente por las buenas peleas... ...sino porque al fin y al cabo... ...eso cimentó sí bases para Mortal Kombat... ...de una u otra manera... Al cimentar bases para otra manera lo que me refiero es que hay un tema específico de, de que por ejemplo Reptile era un concepto todavía, por ejemplo en el en 1995, eh, eh, o, dentro de, de, del, del hecho de que Mortal Kombat 1 ya estaba en los mercados. Y esa película marca el, 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 el tema de que Mortal Kombat 2 pusieron a reptil por también popularidad de, 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 del el personaje y la popularidad que tuvo en una de, la, en una de las mejores peleas de la, de la película o sea, por favor, hay, había mucho para ver ahí había mucho para, para poder agarrar no sigue una historia normal porque al fin y al cabo como Mortal Kombat todavía era un huevo creo yo, y, y todavía no se expandía tanto era permisible el hecho de crear una historia original basada en un juego al día de hoy, y lamentablemente no es así Mortal Kombat es tan grande que es como crear una película de la nada, es, es como lo que fue en los 90, crear una película de Super Mario y resulta que esa película de Super Mario chuta, Mario ya era grande <ríe> o sea, ahí ahí yo creo que saliste, per saliste perdiendo de la, línea de, de, de la línea de partida y llegaste perdiendo igual, y, y peor aún en muy malas condiciones con Mortal Kombat era, más, era un Poquito, un pelín más fácil sale la película de Street Fighter que tampoco, tampoco es mala porque al fin y al cabo se le tienen cariño a pesar de que hay peleas solamente al final pero la película de Street Fighter se preocupa más de desarrollar sus personajes estos esto son paralelismos nomás que estoy dando y después Mortal Kombat es acreedor de una de las peores películas que existe en el cine de videojuegos que es Mortal Kombat Aniquilación 1997 oh, esa cuestión es muy mala no creo que es no es malamente divertida, es mala duele verla, pero al fin y al cabo la pasáis bien igual, porque un buen fan de Mortal Kombat igual la va a ver sabe que, que tiene un, un montón de cosas pero igual te, te gusta ver temas en la, en, la, en la gran pantalla, entonces creo que esta película cumple en el sentido del entretenimiento, la industria del entretenimiento al fin y al cabo se mantiene viva por películas así también, pero esta película sufre de otras cosas esta película eh que tengo que decirlo si, si quiere ver una buena película de mortal kombat así buena buena está la película animada que se llama mortal kombat la venganza de escorpión es una joya y, y realmente vale la pena verla. o vaya a buscar en internet las cinemáticas de mortal kombat 9 mortal kombat 10 y mortal kombat 11 con la expansión aftermath cada, cada cinemática durará alrededor de dos horas y media, es como ver una película, y al fin al cabo vas a ver, porque Mortal Kombat ha evolucionado tanto a, 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 al ritmo que ya tiene incluso desarrollo de personaje, en cierto sentido hoy tiene buena escritura, el, el estudio Net del Realm Ed Boon y Tobias han hecho un gran trabajo para, para poder, digamos, lograr que esta franquicia se pare de alguna manera. Y la han parado a pesar de que tenía malas entregas y, y malas entregas en, es, que, que fueron graves, que fueron caóticas, que nadie entendía por qué estaban. Pero el tema es que al fin y al cabo cuando quieres hacer una película de, de, de videojuego tienes que tratar de que llegue a todo el mundo. El problema es que al tratar de que llegue a todo el mundo igual te terminas, para evitar el nicho, igual te terminas convirtiendo en una película de nicho y eso no es bueno, eso creo que en cierto sentido puede llegar a ser muy perjudicial al hecho de de, de poder tener una película de calidad pero aún así eso no es malo, o si sea, al fin y al cabo cada quien hace la película que quiere y con el presupuesto que quiere o sea, esta película tuvo 55 millones de dólares para hacerla, es un presupuesto bastante bajo dentro de la industria del cine eh, producía también entre los tantos un, un, un buen nombre famoso como James Wan que ya ha estado bastante alto también en el cine de terror, entonces nosotros cada uno pensó en el momento, oye, va a ser, el gore va a estar, todo el tema. ¿Qué es lo que caracteriza a Mortal Kombat hoy en día? Cuando tú le dices Mortal Kombat a alguien, Fatalities, Tosti y Escorpión, creo que son las cosas que más cachan. O, o que más creo que creo que son las cosas que más ubican el tema eh, es que hay mucho más que esto o sea 50 millones, 55 millones de dólares no es tanto pero aún así podían hacer maravillas con esto y el reparto era, era interesante era era un cast no desconocido pero sí tampoco tan famoso en el caso de que las cosas no salieran tan bien el tema es que esta película sufre de tres cosas en particular tiene muchos puntos de L. Mortal Kombat, esta, esta, para empezar una, una breve reseña un luchador que se llama Cole Young interpretado por un, por un artista marcial que se llama eh, Le Stan, que también es actor se encuentra con una marca, él, él tiene una marca que lo hace elegible para un supuesto torneo y va conociendo personajes al mismo tiempo en el cual lo, in, lo intuyen en una vieja leyenda en un viejo cuento de hadas por decirlo así que es Mortal Kombat el tema es que esta película, a pesar de todo eso que dije y aún así con todo eso que se siente raro, no logra convencer. ¿Por qué? Porque la presión de ser Mortal Kombat no se siente y al mismo tiempo creo que ciertas cosas... Eh, eh, no hay torneo. Eso es lo más importante. No hay torneo. Y al no haber torneo, no hay presión. Es una cosa tras la otra. Mortal Kombat siempre se trató de un tema donde el reino de la tierra... Por lo menos el inicio de la historia es eh, dioses antiguos para instaurar un, un torneo de pelea que se llama Mortal Kombat. Donde los, los peleadores de cada mundo eh, se baten a duelo, a muerte. Y literalmente el que pierde 10 Mortal Kombat, el reino es consumido por el otro. Es como la, es como la una guerra sin la necesidad de invadir. En estos mundos existe Outworld o mundo exterior el cual ha ganado a la Tierra nueve torneos, Tiene que la Tierra está pierde uno más y la Tierra es completa es consumida por Outworld. Esa siempre ha sido la tónica y por el hecho de que ese siempre ha sido el, el tema de escalar en la torre para poder derrotar al último enemigo y poder decir ok salvé el, salvé el planeta. En este caso no es así, en este caso el torneo no se siente, es un pretorneo esto, una preparación para eso, con, con poderes como el, el descubrir el arcana, por ejemplo, que, que los que tienen la marca del dragón, que son elegidos para poder pelear en, en Mortal Kombat, mismo, al mismo tiempo ellos como que eh, pueden descubrir un poder que se llama arcana, el arcana yo creo que no es un mal elemento adicionado a la película porque al, al ritmo que hoy en día avanza Mortal Kombat Mortal Kombat por ejemplo eh, pelea con, con Sub-Zero hoy en día y Sub-Zero es criomante, Sub-Zero es manejador del hielo y tienen otro nombre las especialidades que usan en el juego por ende el arcana no es algo malo si te, si te, lo, dices, si te lo dices del punto de vista de ok, entonces el arcana futuro podría mejorar pero bueno, son cosas que tiene la película, son detalles que tiene la película que aportan en ciertas cosas. Pero Cole Young va conociendo más gente, va conociendo más eh, eh, peleadores y se va incluyendo en un, en, en un mundo donde supuestamente todo puede pasar. El problema más grande de esta cosa es que tú no tienes empatía por nada por Cole Young. Lamentablemente Cole Young, supuestamente el personaje que tiene que que se supone que es la audiencia en Mortal Kombat 1995 Johnny Cage, personaje que hoy en día hace falta y menos mal que hizo falta en cierto sentido, personaje que Johnny, bueno, Johnny Cage es la audiencia, es el personaje que tú, nos, que tú te puedes más emparentar o, o, o puedes entender más. Porque así como él. Tú no sabes dónde están metidos. Y todo es nuevo. Y aún así que todo se lo tome para la chacota. Es bueno. Eh, tiene tiene un, un, una riqueza del personaje. Tiene un desarrollo que es... Empatiza con la audiencia. Cole Young empatiza. Cole Young, Las líneas de Cole Young son muy malas. El arcana de Cole Young es muy penca. Es un traje de Power Ranger. Nada más. Y Pantera Negra. No, no, no es nada más. Entonces... Claro, hay, 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 hay. lamentablemente el hilo conductor que supuestamente debería ser Cole Young no está completo en la película porque al fin y al cabo la, la película empieza de una manera magistral con el tema de Vihan eh, versus eh, Hanso Hasashi que son Vihan es eh, sub cero, Hanzo Hasashi termina siendo Scorpion en la antigüedad con el, el pelear con los dos clanes que son los Link Wave versus versus los Chira y Ryu, o Chira y Ryu, en realidad, no Rayu Ahí me confundí. Pero el, eh, son, son dos clanes que al fin y al cabo representan China versus Japón. No voy a contar cómo carajo se fundó esos clanes porque no, no va el caso. Pero el tema es que Bihan, el, el sub-0. El primer sub-Zero. Entiéndase, el primer sub-0, y esto es, es. Por eso digo que esta cuestión es con spoiler. El primer sub-Zero siempre fue enemigo de, de, de Scorpion y a pesar de que hay un plot más grande en la historia del videojuego la película empieza más o menos igual la película empieza interesantemente con buenas peleas con una trama que es más oscura que te dice oh esta película va a ser wow lamentablemente según los primeros 20 minutos de la película quizás son interesantes y el segundo acto a pesar de que tiene puntos altos es muy plano demasiado plano y el último acto de la película es muy caótico entonces, incluso no, no, no... Bueno, pero antes de eso, y a lo que quería llegar, que me di una vuelta rara para eso, es el hecho de que esta película está dirigida por un director que es más o menos primerizo, que se llama Simon, Simon McQuoid. Literalmente, toda salía MDB de su, de, su, de su carrera y tiene un corto y la película Mortal Kombat. En cierto sentido yo creo que está bien por el hecho de que si hubiese sido yo director quizás hubiésemos esperado mucho. Quizás hubiésemos esperado... Oh, drama. Esta no es, esta, Para empezar, esta no es una película que tenga que ser Oscarizable. Esta no es una película que tengan que ver... Creo que tengan que ver todos por el hecho de que... Oh, esta es la mejor película. No. Esta es una película que cumple con una función de entretener. Y... El problema... Yo no le veo tanto problema a Simon McQuoid como... Como director. Así como así. Primerizo. Errores se cometen creo que eso es normal dentro de todas las cosas el problema es el guionista de la película o los dos guionistas de la película un guionista es eh, primerizo también y ok, se entiende el problema es Greg Rousseau Greg Rousseau ha sido guionista de otras películas buenas películas, pero la última película de la que fue guionista antes de hacer esta fue Wonder Woman 84 una mala película. O una película que quizás no había mucho sentido. Que, que se pisa el material original hecho por en la película del 2017. Y, aquí, y ahí preocupada porque. ¿Cuánto te vas a pisar de lo que es Mortal Kombat para esto? Y se nota mucho, se notan. Hay, hay dos cosas hay tres cosas en las que se nota, primero el hecho de que el personaje que tú quieres que la audiencia sociabilice más entienda más que Skullion no te resulta, y que resulta que y, y al final termina Cano siendo el personaje más interesante de la película por cómo es, es el que más se relaciona con la audiencia es el, no, el, el que no sabe dónde está parado Yo, y estuve leyendo que incluso improvisó líneas, o sea qué mejor elemento que un elemento impredecible dentro del guión Lamentablemente Cole tiene líneas muy malas y tiene un desarrollo muy pobre, tiene un desarrollo que quizás se basa en que, a pesar de que puede existir una obviedad, esa obviedad no choca con lo que está pasando en la, en la película. O sea, ah, es súper normal para él que eh, de repente se pelea con Goro y será, o sea, es súper normal para él. La, la familia no quiere volver a ver un, un, un monstruo de cuatro brazos. Y, y lo dicen más encima en la película. Y, y tú quedes como eh, que hay Quintaro Que probablemente en algún momento aparezca. Si es que tú sigue. O Chiva. Que también puede aparecer. Entonces. ¿qué, qué, ¿De qué estamos hablando? Lo segundo. El hecho de que se nota. Que el director se pudo poner en el guión. Como un fan del juego. Cuando Lugan entrena con, con Kano. Y Liu Kang interpretado por Ludwig, Lin, quien lo conocemos también por haber sido Zack en la, la última película de los Power Rangers que tampoco fue tan buena. Y Louie Lin está medianamente bien. Creo que lo, lo voy a colocar en un punto medio. Pero aún así, creo que hay que... Hay que... ¿Cómo decirlo? Bueno, la escena es Liu Kang spameando haciendo a cada rato. A eso me refiero con spamear. Eh... La patada giratoria baja. O sea. Abajo y patada. Esa patada que te, que te bota. Que la usa todo. To, toda, toda persona en Mortal Kombat. Todos en algún momento hemos estado en la posición. De usar una sola técnica. Y lo retan por usar esa misma técnica. Entonces. Eso, eso se, nota que eres fan. Se, se nota que eres fan. Se nota que eres fan. Se nota que de alguna manera entiendes. Que Mortal Kombat es cursi. Es idiota. Es. Es de todo, o sea... Mortal Kombat es lo que es porque al fin y al cabo acepta el hecho de que es ridículo. Si no, no, exist no existiría el friendship. O el babality. Creo que lo coloca muy bien. Y la tercera parte... Y, y, y la tercera cosa donde yo me fijo que, que, que el guión de la película está horrible. Es... Incluso po, acabo de pensar en otra. Eh, incluso en el hecho de... En algún momento de la película Jax desarrolla el arcana. Que son unos brazos tecnológicos grandes. así, lo, Porque Jax pierde sus brazos. En una escena muy buena. A Jax le crees que es el, el, un personaje bacán. Y el hecho de que... Una escena muy, muy fenomenal. El hecho de, de cuando eh, Jax pelea con... Con, con Sub-Zero. Y Sub-Zero eh, le, le rompe los brazos. En una escena muy buena. Un Sub-Zero interpretado por Joe Taslim. Eh, un artista marcial. Que le pidieron ser más lento en la cámara. Y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo él ha salido en películas como The Ride o Rápido Furioso 6. Me parece. Eh, eh, es un muy buen artista marcial. Hay una película en Netflix de él, no, no recuerdo cómo se llama, pero es súper buena. Y. Creo que, que, que realmente el loco le, le puso, le puso buena al, al, al personaje, sobre todo el personaje, hacer que el personaje de su cero dé miedo fue algo, algo que creo que se logra en cierto sentido. Pero el tema es que Jax logra tener estos brazos y viene el tema de, de un, un desorden de lo que pasa en la, en la pelea final, el hecho de que comprimen todas las peleas, entonces todas las peleas pasan en un montaje similar. Y eso empieza a molestar por el hecho de que por muy bacanes que sean las peleas, a Jax lo ponen en un lugar que es la fosa o el The Pit. Que es que un lugar muy bueno Mortal Kombat, es un puente abajo y espina. Todo jugador de Mortal Kombat que se respete, tiene que usar el fatality del escenario. Significa, uppercut, se cae y se entierra se en la espina. No hay quien no lo use yo creo, una persona que no lo sepa, pero no hay quien no lo use. En cambio, eligen ir con un Fatality de Jax, que es el machaca cráneo. Y realmente, a pesar de que se ve muy bien, y, y Jax, logra, Jax tiene un desarrollo de personaje muy bueno durante la película, al fin y al cabo. Interpretado por Mecha, Me, 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 Mecha Brooks. Sinceramente, haber hecho esa lección por sobre la otra hace que, que incluso tu sea más débil. Es lamentable. Eh. eh es lamentable lo que hicieron con Mortal Kombat en cierto sentido, y por eso, al fin y al cabo, yo me entretuve viéndola, pero sé cuáles son sus fallas. Hoy en día, yo estoy en una posición que, a pesar de que me gusten mucho los videojuegos, yo tengo que ver las cosas desde un punto medio, y creo que siempre las voy a ver así, porque hay decisiones que no se pueden tomar a la ligera. Hay, 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 por, muy, por muy parecido que incluso sean los lenguajes, hay, lenguaje, hay, hay cosas que no puedes traducir a la pantalla grande y a medida que voy entendiendo más y más cine de, de gente que sabe y aprendiendo de ello creo que realmente uno logra entender el hecho de, de que por algo hay diferencia, no puede llegar ya a ser así como así y en cierto sentido Mortal Kombat es eso, Mortal Kombat es una película de aprendizaje que en este momento independiente que tenga o no eh, Continuación, que esperamos que la tenga la verdad, porque al fin y al cabo, yo con el dolor de mi alma voy a hacer esto. A mí, Rapid Furious 1 nunca me gustó porque Rapid Furious 1 viene de un viene de, de una necesidad, quizás, de colocar Net for Speed en la, en la pantalla para mí. Y resulta que, y justo Net for Speed Most Wanted, un, 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 uno de los mejores juegos de la franquicia. Y resulta que eh, esa esencia no está. Esa esencia, y creo, y creo que a pesar de todo, hoy en día ya nueve películas hechas. Y me parece que van a ser 11 en, en total, lo cual creo que en cierto sentido ha sido bueno, ha sido un logro en el cine y eso siempre lo voy a, tener, siempre lo, lo voy a reconocer. El logro de Rápido y Furioso en, en la gran pantalla, al fin y al cabo, por algo entretienen esas películas. Y por algo son lo que son. No son las grandes obras de arte, cumplen la función de entretener. Mortal Kombat creo que puede ser lo mismo, si al fin y al cabo... A mí me gusta ver los guiños de Mortal Kombat, me gusta ver que aparezca eh, Nightwolf, me gusta ver que aparezca Kotal Kahn, me gustó que apareciera Chavo en varias partes, me gustó que Reptil apareciera en una forma quizás más, más reptiliana por decirlo así... Eh, me gustó el hecho de, del final ese final que te prende porque la película tiene de todo pero tiene un final que te prende te, 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 te coloca Johnny Cage el póster de Ciudadano Cage con la villa que dice Cage y tú decís chavo aquí aquí está el personaje que, que, puede, que salva esta franquicia porque al fin y al cabo también en los videojuegos Johnny Cage es uno de los corazones de la película la familia Cage porque hay, hay un tema de una familia hay un tema de, de, de que han pasado años etcétera 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 creo eso no, eso no lo voy a contar para por si hay, algún día logra ser más esta película pero aún bueno, así creo que realmente realmente es una mala película para ver totalmente relajado, y es una película para ver si solamente quieres ver las escenas de, de, de pelea, sáltate a las escenas de pelea, Kung Lao aparece y Kung Lao pelea como Kung Lao, y esa cuestión es uno de mis personajes favoritos en esta película salen tres de mis personajes favoritos Jax, Cabal y Kung Lao, y sinceramente creo que lo hacen súper bien Cabal quizás faltó algo más, pero Cabal peleando con la velo peleando con velocidad si sí, él es como el Flash de este universo el Kung Lao peleando como Kullao haciendo un Fatality a Nitara, un personaje que, que 15 personas probablemente en todo el mundo le puede importar el hecho de que Nitara apareciera en esta cuestión y que se la mataran más encima porque Nitara apareció en dos juegos de la franquicia y Chao eh, apareció Reiko también y Reiko en dos juegos de la franquicia y Chao, sí, sí, creo que son personajes que en algún punto influyeron en ciertas cosas pero el día de hoy lamentablemente no entonces Kung Lao Jax hacen buenas representaciones de sus personajes, Caval también como dije, Cano en cierto sentido, Cano siempre será Cano y creo que creo, creo que esa, esa frase me, 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 me gusta porque a pesar de todas las cosas Cano siempre va a ser un maldito bastardo el cual traiciona a su equipo por dinero y es súper importante eso es súper importante el guiño de por qué está el amuleto de Chinook, o sea por qué, por qué también el, en el hecho de que, y en, en esto se me ocurrió un, un, una falla en el guión, el hecho de que nos den a un Raiden aburrido del mundo como si realmente las nueve derrotas lo afectaran, Raiden siempre fue un personaje esperanzador que se corrompe en el último viaje, me, si me lo corrompieron ahí mismo la jodieron pero no voy a alegar en eso pero quiero saber por qué Raiden está tan cascarrabia en la película que no han dicho nada. Y realmente es cascarrabia. Y realmente es cero aporte. Este, este Raiden es cero aporte. Es... es ¿Cómo? No, no Al final dice... Ah, no puedo transportarlo a todo donde sea. Ah, chuta, ¿por qué no lo dijiste antes? Es como... ¿Por qué? Pero... Al fin y al cabo... Como dije, la película cumple esa función de, de, de entretener a pesar de todas sus fallas. O sea, he visto notas que le han colocado, he visto cosas que le han dicho a la película, buenas y malas. Para mí, los momentos más altos de la película están en los primeros 20 minutos y quizás los, los últimos 15. Y algún agregado por ahí. Creo que de los puntos más débiles de la película están Raiden, están los enemigos. Que, que en realidad no, no tienen fundamento. O sea si me colocáis a Milena. Y resulta que no me colocáis a Gitana al mismo tiempo. Pues, la, al personaje le falta algo. Eh, pero lamentablemente. Por eso si la gente no sabe. Es como ver Warcraft. Y no entender nada. Pues Warcraft también es una película que le pasó algo similar. Pero a manera distinta. En el hecho de que. Eh, Warcraft se hizo de una manera súper específica. Para que la gente que no jugara Warcraft. La entendiera. Mortal Kombat en este momento se hizo casi de la misma manera, la gente que no juega Mortal Kombat, la gente que no sabe nada de este mundo, entre y cuesta entrar, porque incluir un personaje nuevo en Mortal Kombat que antes no existía es algo que no se hace de manera fácil, incluso al día de hoy en los juegos de Mortal Kombat hay personajes que quedan botados porque en realidad no juntan ni pegan dígase el personaje del colector del coleccionista en Mortal Kombat 11 o en Mortal Kombat 10 el personaje de Kunjin eh, y así sucesivamente para atrás hay un montón de personajes así que al final los recordamos por un guiño más que por otra cosa el tema de que el Nitara también aparezca en un mal punto el guión, la dirección la música la música loco el elemento quizás más importante de una película de Mortal Kombat. A una. Una, una sola película de Mortal Kombat te creó el tema principal de los años 90. O el tema principal de una película de pelea. Y lo ocupas de manera interesante en esta. Que es una manera más melódica, más seria. Pero aún así parece como si estuviera evitando el copyright. ¿A qué me refiero yo? No aparece más de 8 segundos. Y eso es malo. Creo que, que realmente... No le acertaron en ese, en ese momento. No le acertaron en eso. El tema principal ya. Un tema más, más revitalizado de Mortal Kombat. Aún así no me pegó. Creo que lamentablemente a pesar de que yo al principio lo escuché. Yo dije ya no está tan mal. Creo que lo he escuchado unas dos tres veces más. No. Yo no puedo con esas cosas. Pero de los puntos fuertes. Está el tema de la arcana. Como había dicho Jax. Eh, Kano, muy buen personaje muy completo en realidad Kung Lao, cabal y Kung Lao, entiéndase que Kung Lao es estaba destinado a morir, yo incluso le dije a un amigo cuando me preguntó, pero por qué sale Kung Lao? Kung Lao está ahí porque va a morir a pesar de lo bacán que es el personaje, Kung Lao nunca está vivo y esto, y esto pasa porque Kung Lao llega a ser en algún momento cuando reinician el juego Aparece un juego, un juego específico que se llama Chao Monks o el Mortal Kombat 9. Mortal Com sí, Mortal Kombat 9 también. Que a un lado le dieron una, una personalidad más osada. Y, y es un personaje que realmente siempre termina muriendo por la, su osadez. Por, por el hecho de querer brillar de alguna manera o querer hacerse el choro. No es el caso distinto en esta, en esta película, en realidad. Cabal. Está muy bien. Los Fatality. Hay Fatality. Y me gustó mucho el hecho de que hay gore. No hay gore así como grande. Pero hay gore en la película. Hay, hay, hay de lo que está lado haciendo un Fatality. El Fatality de Mortal Kombat 9. No y del 10 también. Que es el, el Fatality cuando te tira el sombrero. Y el sombrero está girando en el suelo. Y lo. Lo. lo ¿Cómo se llama? Y lo reba. La par parte por la mitad de una persona. Lo guiños del juego está muy bueno. Por ejemplo, nuevamente con ese personaje usando teletransportación. Una vez en la película, lamentablemente, ¿por qué no lo usaron más? Y, eh, los requisitos de. de o sea, lo, los poderes de las personas están muy buenos. O sea, ¿por qué no? Eh, pero aún así también hay efectos malos. De repente, no sé, el, el, el fuego que saca Lucan se ve falso. Pero los rayos que saca Raiden y cómo interactúan los rayos se ven bien. Entonces. Creo que los efectos están en un punto medio. Lukan también está en un punto medio. Porque Lukang en algún momento. y, y esto me eh, lo dijo un, un, un amigo también con el que eh, me comentó algo que, que. le dolió un poco que Lukang eh, estuviera tan. Eh, como en puntos medios de su actuación. O sea que, que Lukang no fuera lo importante. esto lo puedo decir desde. desde Mortal Kombat 9. Eh, Lukang muere. Y Lucan es un Pelele, es un no es una mierda de personaje, conste es un muy buen personaje. El hecho de que Lucan lamentablemente en algún momento dejó de tener tanta importancia para después hoy en día tener una importancia muy muy grande en lo que es el universo de Mortal Kombat, pero lamentablemente no no juntan ni pegan esta película porque al fin y al cabo yo creo que no lo aprovecharon como, como lo pudieron aprovechar. Pero también va en el hecho de que Lucan no es nada si no tiene a Kitana al lado. Lucan necesita la motivación. Y si no entiendes que ese personaje necesita ese tipo de motivación, no sabes lo que estás haciendo, creo yo. En ese sentido. Y el otro personaje que está muy al medio es Sonia. Lamentablemente, Sonia para mí es quizá una de las mujeres más importantes del universo de los juegos de pelea. Es prácticamente eh, una de las peleadoras más fuertes del Mortal Kombat, a mi parecer. Y resulta que, en cierto sentido, el hecho de que no la encuentre digna para algo, creo que me molestó un poco. Pero lo voy entendiendo en el hecho de que el, ella se lo gana de otra manera. Se lo gana demostrándolo muy, de una manera muy vacante. Aún así, el personaje de Sony interpretado por, por la actriz que lo interpretó no, no me convenció tanto. Y creo que. Hay cosas que se aceleraron mucho y no tienen sentido. Sonia logra derrotar a Kano de una manera, de una manera interesante respecto a que Kano le, le entierra. Le 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 Kano, el poder de Kano, que se lo entierra, le, le sale un láser del ojo. Eh, el arcana de Kano, vamos a decir. El arcana de Kano es salir el láser del ojo y resulta que lamentablemente no, no él escupe un gnomo de estos que se colocan en el patio. <risa> y resulta que. Eh, Sonia se lo enterra en el ojo y lo mata. Entonces la marca que tiene Kano se le traspasa a la otra persona. Porque cuando matas a alguien de la marca se te traspasa la marca. Lo cual lo encontré súper, súper, súper bueno. En, en el hecho de que ah, ok, hay que, hay, que, hay que tener otros requisitos para estar elegible para el torneo. Y... Sonia la tiene. Y Sonia aparece. Y resulta que. Sonia ya. Sabe ocupar su arcana. Después de haber peleado con Kano. O sea. No hay sentido en el hecho de cómo descubrió su arcana tan rápido. Y al mismo tiempo. Eh, Milena. Milena lamentablemente, esa pelea a pesar de, de que hay un Fatality y el Fatality involucrado bueno, lamentablemente no, no, no junta ni pega, Milena no son sus poderes desde el principio, Milena se, se, se saca los dientes al final pero nadie sabe que Milena es mitad Tarkatana mitad Kitana, es un clon entonces, nadie sabe eso, y quizás en la película, dentro de la película, Simón, el, el director dijo que no estaba pensando en la segunda parte, que, que, que sacó esa charla, pero aún así yo creo que debía dejar semillas para la segunda parte. Lo que trata de ser esta película, y me preocupa un poco en el hecho, eh, es pre-torneo, torneo, post-torneo, post -torneo, y eso no, no sé si será tan bueno, creo que hay cosas que mejorar. En caso de que saquen una, una, una continuación. Hay cosas que mejorar. Hay mucho que mejorar. Hay mucho que conservar. Y hay cosas que, que realmente. Eh, tienen que agregar. Y entre ellos. Más amor al tema. Creo que hay amor a Mortal Kombat en esta película. Pero le falta. Otro, otro tipo de cariño. Y eso es algo que se le pide a todas las películas de videojuegos hace un tiempo atrás se me, me tocó ver Monster Hunter de Paul W.S. Anderson con la pitotada de Mila Jovovich porque Mila Jovovich es la esposa de Paul W.S. Anderson y, y tú que ves como, pero para qué Tony ya en esa película es hoy, no no puedo, no, yo, yo en serio que a mí me gusta también el juego Monster Hunter y realmente eh, no, yo no pude tanto con la película quizá, no por su ridiculez, sino porque me destruyen un poco la, la mitología que existe. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, Mortal Kombat se basa hoy en día en que necesita una mito tiene una mitología establecida. Tiene cosas establecidas. Es como, ah, ok, están reiniciando el universo de Mortal Kombat. ¿Cómo Jax va a perder sus manos? O sea, sus brazos. Ok, la primera vez se lo... Me parece que la primera vez Jax los pierde por culpa de Goro. La, en el reinicio, Jax los pierde por Ermac se lo rompe y ahora en esta película Jax los pierde por culpa de Sub-Zero. El punto más alto de la película es la pelea de Sub-Zero versus Escorpión. El punto más alto. Y a la vez tiene un tiene una cosa tan ridícula. El, 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 el Cole Young ahí está sobrando completamente. Pero Cole Young es el descendiente de la línea de sangre de escorpión de, de de Hanson Hasashi. Interpretado por Hiroyuki Sanada. Loco. Hermoso. Hermosa actuación de él. Ese es un tipo que sabe muy bien interpretar ese tipo de personaje. ¿Y qué más se le puede pedir? Realmente el Get Over Here. Para mí siempre va a ser Ed Boon. ¡Get Over Here! El que lo hace. Pero. Creo que realmente lo hizo muy bien. Y, y lo cambiaron más encima. Porque en el, el, el tráiler salía de una manera. Y en la película de otra. Pero en la película sale mejor. O sea. Te olvidas del trailer. Pero aún si esta película. Eh, o sea. Joe Taslim al final anunciando probablemente. Que se puede convertir en. En en Sub porque el primer Sub Zero Vihan muere realmente lo mata Escorpión en la historia y el segundo Sub Zero que es Lang se convierte en el Sub Zero que todos conocen que es un Sub Zero que tiene una cicatriz en la cara sale incluso en Mortal Kombat 3 como un Sub Zero que no usa ni siquiera máscara que esa otra cosa también otro punto que me molestó en el caso de de ¿De cómo se llama? De Escorpión Escorpión sacándose la máscara. Es... A cada rato. Para hablar de algo. Creo que... ¿Por qué? O sea, porque el actor mejor pagado probablemente. Y el actor más famoso de la película. Probablemente le tienen que ver la cara cada rato. ¿Qué, qué está pasando? Y... Y aún así creo que... No... No, no, no es... No, no es malo. <ríe> creo que no No es... No, es que, creo que le falta pero la pelea estuvo buena pero Cole Young sigue siendo un desperdicio de personaje en ese sentido aún así Mortal Kombat es una película interesante de ver no como un ejercicio sino como una cosa muy entretenida ¿no? eh, si la amas o la odias eso ya depende de ti yo no lo odié yo reconozco los problemas de, de, de Mortal Kombat yo como fan la puedo amar hasta cierto punto Porque me muestra cosas que yo quiero que, ve, que yo quiero ver Lamentablemente la ejecución es mala La ejecución es pobre Y habiendo dicho eso Este sería el final Espero que les haya gustado eh, Lo que puedo anunciar es que los monólogos No los voy a hacer solamente yo De repente esto no No, 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 no va a ser siempre Va a ser quizá en caso aislado Pero Si vienen eh, más monólogos En algún momento Muchas gracias por escuchar. Y eso. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram en este momento. Quizás la red en la que ocupamos más. Arroba Club de la Esquina. Este podcast que realmente queremos con Rocío y con Matías. Que estamos tratando de hacer crecer. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Y nos veremos en el siguiente capítulo de El Club de la Esquina.